0: I'm on top of the world.
1: episódio do nosso podcast, tô aqui com Sara. tudo bem, Sara? Olá time, olá amor. Então Sara, é o seguinte, a gente lançou esse, esse, essa bomba aí, né? É, como é que a gente faz pra tirar o nosso visto americano? em outro país. Assunto muito importante, principalmente em tempos de quê? Em tempos de pandemia, pandemia. né? Tempos de pandemia que o consulado uh, dos Estados Unidos no Brasil tá fechado não sei desde quando. Nem me lembro quando que fechou esse consulado Olá, já fez e não abre mais. Já fez aniversário de que estão fechados, né? Os, os, todos os consulados americanos no Brasil estão fechados. Não dá para tirar visto americano, né? E os maiores prejudicados são os brasileiros que já foram aceitos nas universidades americanas, né, e já tem todos os papéis na mão para tirar os vistos americanos deles, não conseguem. Não, os, os brasileiros são um dos poucos casos que estão presos sem começar as aulas presenciais. E aí, no último episódio, a gente falou, né, bom, e, meninas, e se eu quiser? E se eu quiser é, chegar nos Estados Unidos e começar a minha pós-graduação presencial mesmo? Tem jeito, Sara. Tem jeito? Tem jeito. Tem. Bom, vamos falar como, né, a gente
0: deu o spoiler que sim, tem como, mas... Como é que faz? Queremos dar aqui como as ferramentas, faz? falar o que é mito, o que é verdade, todo o processo. Vamos dar detalhes aqui para vocês, falar muita informação que a gente foi atrás para pesquisar como é que funciona. Inclusive, né, o que a gente quer dizer? Que o Brasil aqui da América Latina é o único que eu saiba, me confirme ou me desminta aqui se eu estiver errada, que não está tendo a possibilidade de ir para os Estados Unidos diretamente, né? aqui da América Latina. Agora, a Sim. Europa, a Ásia, vários outros países aí do, do Oriente Médio também estão tendo restrições. Mas aqui da América Latina, o Brasil é o grande prejudicado, que além de não ter fronteiras abertas com os Estados Unidos, para a maioria das pessoas, deixando claro aqui que claro, claro que tem algumas exceções que permite você viajar para lá, mas que não é o caso da maioria, por isso não vamos abordar. É, além disso tudo, não temos o quê? Não temos os consulados, porque assim... Se você já é o caso que tem um visto válido, você já sabe muito provavelmente que você poderia ir para outro país, seja Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Cancún, qualquer outro país que você conseguisse um voo do Brasil para esse país, você ficaria 14 dias lá bonitinho e aí ingressaria, pegaria um voo para os Estados Unidos. Agora, o grande problema não é esse. O grande problema é para nós mortais que precisamos tirar o visto pela primeira vez ou precisamos renovar o visto. aí Quem veio de férias e o visto expirou, tem que tirar de novo. E para a maioria dos casos, como a Amor estava mencionando, para quem foi admitido... Ano passado, que ainda não
1: foi, esse ano. Não, e assim, a gente tá, claro, né, somos otimistas. Esperamos que as coisas vão se normalizar até o pessoal que vai começar o ingresso em agosto, né? Quem foi admitido agora, teoricamente, deveria estar nos Estados Unidos em agosto de 2021. Somos otimistas, esperamos que sim. Mas, né, caso a situação continue a mesma, temos aí ferramentas para vocês já irem pensando na vida de vocês. Temos. Tá. Eu
0: acho muito agoniante você ficar nessa espera, é, sei lá, tá, porque provavelmente se for abrir, né, na minha humilde opinião aqui, é, vai abrir quando a vacina tiver aí mais para frente, quase todo mundo vacinado e tudo mais. Isso seria lá por junho, julho, agosto, ou seja, gente, vai estar tá ali para estourar o começo das aulas. Daí você vai esperar o quê? Daí não vai mais dar tempo, né? Deve acabar que você vai adiar para o outro semestre. Então, assim, se você quer se prevenir, tá falando para você mesmo. Eu vou tirar o meu visto, custe o que custar. Preste atenção que esse podcast é para você. Vamos lá, amor. Vamos aí. tá bom, tá bom,
1: tá bom, tá bom. Vamos lá, bom. É... Bom, estamos aqui neste momento, né? Claro que as informações estão mudando a cada minuto. A cada minuto acontece uma coisa nova. Bom, estamos aqui nesse momento, nesse momento que estamos gravando nosso podcast Brasil tem essa restrição aí que se você passou pelo Brasil nos últimos 14 dias, você está impedido de entrar nos Estados Unidos da América, né? E além disso, você não pode tirar visto aqui no Brasil. A opção é você ir para um outro país, tentar tirar o seu visto nesse outro país, num terceiro país. Tem até um nome para isso, né, Sara? A Sarah vai falar aqui para nós. Sim, tem um gente, nome.
0: Tem um nome é, quando é, você sabe? aplica para o seu... Você é, por exemplo, brasileiro ou tem outra nacionalidade do que aquela do país que você está indo aplicar no consulado americano, né? Então chama TCN, que é Third Country National Application. Tá? TCN Application é quando você vai num terceiro país que não é o seu de origem para tirar o visto para os Estados Unidos. Então, tá aí, você já sabe
1: até como procurar a informação quando você quiser. Perfeito, Sara. Então, é isso aí. Você vai em outro país, solicita o seu visto, né? Todo o processo de visto é feito online. Eu acho que... Eu vou dar um, vou dar um, um pequeno que introdução para vocês, de como que é feito o processo de visto, para vocês entenderem aqui mais o que a gente está falando. Manda o processo de visto, ele é feito em duas etapas. Primeiro, você preenche um formulário, todas as pessoas, 100%, independente do seu visto, você vai preencher um formulário chamado DS-160, né? Esse formulário você preenche, você nem sabe onde você vai tirar seu visto, você nem sabe para onde você vai, você já preenche esse formulário lá. E daí você coloca suas informações pessoais, seu passaporte, aquele monte de informações lá. Esse formulário se chama DS-160, você preenche ele, confirma tudo certinho. Finalizou, submeteu o formulário DS-160, que é feito através do próprio site do consulado americano. Finalizou, você vai para outro site. Aí você vai para o site do país que você quer agendar o seu visto. Presta atenção, você vai para o site do país que você quer agendar o seu visto e inicia, coloca lá o número que você preencheu o seu DS-160, te gera um código, que é o seu código de identificação. Então você entra esse código de identificação nessa plataforma, nesse website que você consegue agendar seu visto. Você entra o número do seu DS-160 e começa o processo de agendar o seu visto, né? Você preenche as informações, fala lá onde você quer agendar seu visto, em qual cidade daquele país você quer Como, agendar. então
0: me explica. Ah.
1: Se eu quero por exemplo, vamos supor que o Brasil tivesse aberto, né? O
0: consulado americano. Eu iria no site do consulado brasileiro e começaria o processo. Ah, mas se eu resolvi que eu vou para o México, eu tenho que entrar em outro site, que é o do consulado americano
1: no México, é isso? Isso, isso. É por país. Inclusive, é, o do Brasil é em português, o do México é em espanhol. É por país.
0: Cada país Perfeito. tem essa
1: plataformazinha. Cada país tem essa plataformazinha, e desde a plataforma você consegue escolher em qual cidade daquele país você quer tirar o seu visto. Então aí, preenchido preenchi o seu DS-160, você entrou no site da plataforma do país, colocou o número, o número de identificação do seu DS-160, e iniciou o processo lá que você quer marcar o seu visto. Aí eles te... É, são, é, bem, é bem facinho essa parte, te fazem algumas perguntas lá, onde que você quer, pede para você preencher alguns poucos dados, lá você faz um cadastro, tem um login e tem uma senha, tem um login, tem uma senha, e, e aí você tem que pagar a taxa. E é nesse momento que você paga a taxa do visto, entendeu? É aqui, dentro do site do país, do consulado daquele país, que você paga a taxa do visto. A taxa do visto é quanto? 160 dólares. Pagou a taxa do visto? Depende do visto, lá no né? Sistema.
0: Mas o que você tirou é 160.
1: Não, todos são 160 dólares desse do Todo 10, 20, 2019. Ah, Todo tá. visto custa 160 dólares O que tem ao visto de estudante É aquela outra taxa SEVES. Ah, beleza, que você, beleza A taxa SEVES você paga em outro momento Você paga, tá. na verdade, antes, né? Taxa SEVES você paga antes de tudo Mas você só paga uma vez Quando você renova, você não paga a taxa SEVES de novo Lembra? Lembrei, Sarah, lembrei. Tu, Tem tanto tempo que não Perfeito, faz isso que. não
0: lembro e outra, não lembro. vamos aí, então, deixar claro, que às vezes o pessoal acha, que ah, é mais caro no Brasil, no Chile, gente, é, é tudo tabelado. Mesmo preço,
1: tabelado. vai então, ser é
0: dólar, né, vai depender mais da variação do dólar em si, mas você vai pagar o mesmo valor em qualquer país que você for tirar o seu visto americano. Agora, amor, você conseguiu ver as datas disponíveis antes de pagar
1: essa taxa ou não? Não. Aí que vem o negócio. É, é, é uma telinha, né? São telinhas que você vai clicando no continue, continue, continue. A telinha de pagar a taxa e da confirmação da taxa, ela vem antes das datas.
0: Ai, Ou seja,
1: você não consegue ver a data se você não tiver pago a taxa. Você não consegue. Simples assim. Olha o drama. Olha o drama. Então... It... Então, assim, é, se você, quer, por exemplo, ah, eu quero ver quais países têm data mais perto. Eu vou olhar nos países aqui da América Latina, se é o México, se é o Paraguai, o Uruguai, o Chile, a Argentina. Você não consegue, a não ser que você pague essa taxa de 160 dólares para cada um desses países. Esse
0: aí é o famoso pagar para saber, né, pessoal?
1: Só pagando para tu ver. Filha, então, vai, aí você paga lá a taxa, é, você paga um cartão de crédito, cai na mesma hora, eles já te liberam, você consegue marcar. Na próxima tela já aparece lá as datazinhas, você tem que marcar tanto uma entrevista no consulado, quanto uma entrevista no. para tirar os seus dados biométricos, você né? seus digitais, que... sua fotinha, né? é, no e caso. E aí, cada país tem o seu, o seu, o seu negócio da biometria. Então aí o que, que acontece, Sara? Uma outra coisa que o pessoal não sabe. Uma outra coisa que o pessoal não sabe, a taxazinha, ela só vale para aquele país. Às vezes você acha hum. que lá dentro do sistema você pode, é, por exemplo, escolher o país. Que você quer tirar, ah, eu vou escolher o país que eu quero tirar, o visto, e depois eu mudo. Não. Aquela taxa de 160 dólares vale para você tirar o visto naquele país. Se você pagou para você ir para o Chile, você vai tirar. É, você vai pagar 160 dólares e só pode tirar no Chile. Não pode tirar e em a lugar cidade, nenhum. Dá pra
0: alterar ou também não? A cidade
1: pensando... dentro do país dá. A cidade claro, dentro sim. do país, você consegue alterar dentro do mesmo país. Você consegue alterar a cidade. Você consegue remarcar as datas várias vezes. Você ah, marcar é e desmarcar. Remarcar
0: não tem custo, gente. Eu não sabia isso. disso, mas quando eu fui fazer... Você, tipo assim, você vai lá e marca para tal dia, mas depois você mudou, não deu. Você pode remarcar e não tem custo desde que você... Óbvio, não deixe passar a data, né? Mas uhum. olha só aí o que, que a Monique está falando. Se você entrar no site do Consolado Brasileiro, e pagar a taxa no Consulado Brasileiro? Porque eu acho que tá aberto para você pagar. Tá, você consegue pagar a Olha taxa. Olha só, você consegue pagar, né? Que beleza. Mas daí você vai querer agendar, eles vão jogar uma data simbólica lá, por exemplo, junho. Sim, isso. Aí a pessoa vai falar, não, então quer dizer que vai abrir em junho, gente? Não quer dizer, porque a gente já viu é, um caso aqui que a pessoa foi lá, ela tinha marcado agora para fevereiro. Aí, claro, chegou agora em fevereiro, o Consulado mantém fechado, eles mandam um e-mail avisando e posteriorando. Então, assim, é, você consegue agendar hoje em dia em qualquer consulado, né? De qualquer país. Porém, pode ser que se o consulado está fechado, que é o caso do, do Brasil, você não sabe se realmente vai existir aquela data lá. E aí, se você pagou já para fazer no Brasil e falar, não, mas agora eu vou puxar ele porque eu quero tirar mais rápido, uhum. você vai ter que pagar outro visto para tirar o visto em outro país. Vocês estão entendendo aqui? Muito importante isso aqui. Porque significa uma
1: boa quantidade de dinheiro no seu bolso. Sim, com certeza. 160 dólares são 160 dólares, né, Sara? Uhum. É, e aí tinha uma coisa aqui que eu queria falar que, que eu até esqueci. É, lembrei agora. Era a questão do seguinte, Sara. Alguns países, eles estão é, dando pausas, assim. Eles estão abrindo e fechando, assim, de forma intermitente. Por exemplo, esses dias para trás eu, eu fui ver. E o Uruguai estava com os consulados fechando, fechados. O Uruguai tava com o consulado uhum. fechado, só mediante a special request. Uma, Entendi. Assim, o Uruguai tava com o consulado fechado. Daí depois eu fiquei sabendo que abriu de novo, já tava podendo marcar visto no, no Uruguai. Só que aí, Sara, é, por exemplo, o México, a gente sabe que o México tá aberto ali pra ir pra sal, né? Uhum. O México diz que tá aberto os consulados. Só que tem um agravante... Que eu acho que porque o Brasil está com os consulados fechados, todos os consulados, e também estão né, reduzindo o número de, de entrevistas, o número de pessoas trabalhando, todos os consulados das Américas estão sobrecarregados. As datas estão assim, estão muito para frente do que é os quando é normal. brasileiros
0: estão querendo migrar para os outros países da América Latina para tirar visto americano, olha só.
1: E estão congestionando, estão congestionando assim, 100 os as datas para você conseguir marcar o seu visto Então, além disso, ainda tem que prestar atenção nisso né? Porque se você, você tem que, Já tem que marcar com muita antecedência No México, por exemplo, eu não cheguei A marcar é, Ah, eu não contei aqui né, nesse podcast que eu, tô, que eu tô aí tentando tirar meu visto Renovar meu visto Aguardem é, a gente tem as cenas contou. dos
0: próximos capítulos Da Monique aí na eu, Colômbia
1: é, eu, tô, eu aguardo e vai ter PHD na Colômbia
0: Vai <risos> Temos ainda bastante coisa para esclarecer aqui para eles, tá? O que, que eu quero dizer? Uhum. Então, a Monique foi lá, pagou o seu visto para a Colômbia e viu a data que tinha no site mais próxima. Qual, quando você fez isso e qual era a data naquele dia no
1: site mais próxima? Oh, ó, vou é. ser exata com vocês. Eu fiz isso, era mais ou menos dia 20 de janeiro de 2021. A uhum. próxima data que tinha no site era 25 e 26 de junho de 2021. Uhum. O consulado, junho, consulado junho... estava aberto. Sim, o consulado ou estava seja, aberto. Cinco meses depois Se... do dia que você pagou. Cinco meses depois do dia que eu paguei. Mas aí, Sara, o que que acontece? Eu liguei lá no consulado, né? Todo consulado, você entra numa páginazinha lá de nos contate, contate, eu fale conosco. E aí tem um é. como se ligar. E aí lá eu liguei, e aí eu estava na Colômbia, né? Eu coloquei lá no fale conosco, fale conosco. E aí dá para você ligar pelo Skype. Liguei lá no não. Skype e falei: olha, pelo amor de Deus, eu preciso ir para os Estados Unidos, porque só tem aí visto para junho, julho, e o meu visto é J, e não sei o quê. E ela falou assim: olha, vou te dar uma opção, presta atenção. Só que essa opção você só pode pedir uma vez na vida. Você só pode fazer um olha request. Na, você pode fazer só um request na sua vida. Quando, aí ela me explicou: quando você vai lá, que você termina que você marca o seu visto, ela falou assim, marca lá o seu visto por dia 25 e 26 de junho que são as datas disponíveis, tudo bem. Depois você vai lá e você vai clicar em continuar e você vai pedir um expedite visa request, que é o que sabe? Expedite visa request, explica aí o hum. que, que é um expedite. Gente é pedir aí um visto emergencial né, pra você conseguir tirar
0: antes, é isso?
1: Isso, é um, um você pede um negócio, um agendamento emergencial. Então aí você clica lá pra você pedir, aí quando você clica que fala assim, olha, essa opção você só pode usar Uma vez na vida, ou seja, não é pra você ficar tendo emergência Senhor Mas de um sempre céu. Não é pra você ficar tendo é emergência sempre
0: Gente, gênio. Gênio é só uma vez
1: na vida É ouvindo, só uma né? vez Aí é, Cliquei lá, pedi o um expedite E você tem que explicar as razões pela qual você precisa, Pelas quais você precisa Desse agendamento urgente. Você escreve um texto lá, coloca mais, o máximo de informações possíveis, detalhadas, etc. e tal, e envia envia o consulado. E menos de 24 horas o consulado me respondeu falando que o meu tinha sido aprovado, que o meu request, que o meu requerimento ah, tinha sido... Tinha sido aprovado. Vou
0: fazer uma correção, né? Que a gente tá falando de expedite visa request, mas eu não sei se talvez exista algum tipo de emergency visa e tal, porque na verdade expedite quer dizer acelerado, né? Vou traduzir certo aqui para não confundir o pessoal, porque eu não sei se não existe, talvez. Uma modalidade que se chama Emergency. Emergência, né? né? Isso. Então, gente, Expedite Visa Request é, é um visto acelerado, tá? Você tá aí de última hora, precisa acelerar o negócio. E vamos dizer que pandemia é uma boa razão, né, para usar a sua. O seu one pass aí. É, só
1: que assim, Sara você tem que saber explicar, porque eles vão ler o seu texto e eles vão fazer essa decisão baseada no que você escreve lá, baseada Legal. no que você escreve o consulado vai ler e vai julgar se sim ou não o seu request vale isso, a pena. Isso me faz lembrar, inclusive, tipo assim, ah quero ir pra Disney,
0: né? Vamos dar uma acelerada aqui é... meu vídeo,
1: não quero ir pra Disney. É. É. Não, e lá... Lá tá escrito assim, sabe? tá escrito assim, e é, esse request, esse requerimento, não é para casos que você vai perder o dinheiro da sua viagem, que você vai ver parentes, que vai ver é, alguém nascer, é. vai ver pessoa nascer, vai ver criança nascer. Oh, não nossa. é para esses casos. Tipo, está tá escrito lá com essas palavras em inglês, ah, né?
0: Ai, que maravilha, então, que eles já falam, porque deve acontecer muito. Eu ia falar, porque eu vi um vídeo no YouTube de uma menina, e ela falou que, por exemplo ela não, ela viu que vários, porque assim, já vamos deixar claro, gente, esse TNC, Third Country uh, National Application, né, de tirar o visto dos Estados Unidos em outro país, muitos países é, podem não aceitar, tá, então a primeira coisa, você vai ter que ver no site, ligando, tem que ver primeiro se o país faz, porque pode ter país que não está fazendo no momento, né, a gente tem relato aqui é, de um mentorado que ligou na Argentina e ligou uh, no Paraguai, acho que ele ligou nos, nesses dois países, Paraguai e Argentina. Claro, agora a Monique disse até que o da Argentina estava fechado, mas na época que ele ligou, eles não estavam fazendo essas aplicações de third country, tá? Então, você tem que ver isso primeiro, qual país está fazendo, a gente sabe que o México está fazendo, o Chile está fazendo e a Colômbia está fazendo de certeza neste momento. Além disso, o que, que essa menina falava nesse visto, é, nesse vídeo? Que eles também não estavam tirando visto de turista e nem negócio, sabe? O B1B2, né? Que é o visto uhum. de turista e negócio. Que turismo que e eles negócio. Não, eles não tiravam. Então, por, por, muito provavelmente, porque não entra nessas razões também aí, né? Então, assim, se você tá pensando em acelerar teu visto de turista. É, não é não porque vai rolar. o país aceita essa modalidade de third country que ele vai aceitar tirar visto de turista, porque, normalmente, eles fazem isso para vistos que têm uma razão né, de emergência, como o caso de visto de estudante, de trabalho. É, Perfeito, Sarah. Aí Que são realmente importantes. Então, eu estou falando isso com muita atenção, né, para não passar informação aqui ambígua, e você que está no teu caso, falar, mas falaram isso, então, ó, <risos> confere, primeiro existe a opção de tirar em outro país, mas você tem que conferir se esse país em questão tira. Segundo, uhum. mesmo ele tirando, pode ter restrições de alguns tipos, como o B1, B2. Além disso, pode ser que você entre lá no site, como a Monique disse, e só tenha data para cinco meses depois. Você tem a opção de, de clicar nessa data, agendar, continuar ali no processo e pedir o Expedite Visa Request, que pode pedir uma vez na vida, Porém, precisa ter um motivo que não seja aqueles que eles citam lá, né? Que a bonita tá falando. Exatamente. Na viagem,
1: parente. É, viagem, ver parente. Sarah, é, só essa, essa questão de que pode ser só uma vez na vida? Agora eu não tenho certeza se é uma vez na vida por país ou uma vez ah, na vida a vida inteira. Porque pode ser... Porque, assim, por, por país a certeza que é. Tipo, eu pedi na Colômbia o expedite visa request, é uma vez na vida, acabou. Nunca mais.
0: É, Agora eu, eu não sei se eu vim aqui pro Brasil. Você
1: acredita que seja na vida? Eu Agora eu não sei se de... eu posso. Você conhece Estados tá? Unidos. Sara, e aí eu queria adicionar um outro ponto aí nessa, nessa lista que você acabou de falar, que é o seguinte: principalmente para você se aplicar. E às vezes você não está querendo visto estudante, está querendo outro visto, está pensando em ir para outro país. É, o principal, a principal função de um consulado, de você ter uma entrevista, é deles julgarem se você não tem intenções de migrar de vez para os Estados Unidos, né, de ficar lá ilegal. Essa é a principal função deles. Quando você está indo para outro país, essa aumenta a dificuldade deles de julgarem se você vai estar tá indo certeza. lá para migrar para ficar lá sem o resto da vida e ficar lá ilegal, ou não, aumenta a dificuldade deles de fazer essa avaliação. Então, pode ser que aumentem os riscos aí de você ter o seu visto negado, principalmente visto de turista, assim, muito, muito, principalmente visto de turista, pode acontecer de ter maiores chances de seu visto ser negado. Isso que você tá falando
0: abre um ponto aqui que eu tinha anotado para a gente falar, que é o quê? Ai, mas... É, posso tirar visto em outro país, mesmo sendo a primeira vez que eu vou tirar o visto, né? Então, por exemplo, você recebeu o seu aceite agora e vai tirar o visto pela primeira vez. O caso da Monique é uma renovação, né? Ela tinha o visto, ele expirou, ela tem o um documento válido ainda, o formulário do DS 2019, 2019, e precisa renovar o visto. Gente, é, toda vez que foi ligado em consulados para verificar a disponibilidade, eles não perguntaram se era renovação ou se não era tá? A única coisa uhum. que eles perguntam é qual visto você quer tirar? Ah, eu quero tirar o F, quero tirar o J. Então, o que, que a gente acabou vendo? Que não, não existe essa diferença de você falar a renovação ou não é. Qual que é a diferença que entra nesse ponto que a Monique está falando? O risco. Por quê? Quando você vai renovar um visto, o programa já sabe que você estava lá por um período que você teve a sua documentação aceita, o teu visto pela primeira vez aceita, só que ele vem, se ele tem um período curto, você volta. Mas se os teus documentos da universidade, do, seja lá qual empregador, está te mantendo ali na ativa, a renovação, dificilmente você chega a mostrar qualquer outro documento, além desses formulários da universidade que provam que você está na ativa. Agora, quando você vai tirar o visto pela primeira vez, eles podem pedir alguma comprovação de bolsa, podem pedir alguma... Por exemplo, se você está tendo que comprovar a verba para dependente, você tem que ter um comprovante ali uhum. de banco, etc. Né? Entre outros documentos, ali para quem é casado, certidão de casamento. Eu não lembro todos agora que o consulado coloca no agendamento da primeira vez que eles podem acabar perguntando para você. Que Como a Monique disse... Né, eles querem verificar primeiro se você não vai voltar, se você vai ficar de vez no, nos Estados uhum. Unidos, afinal, é um visto, gente, de não imigrante, ou seja, temporário, você não vai ficar lá para sempre na teoria. Então, o que, que eles querem? Comprovar que você vai voltar, tá? Segunda coisa, só que assim, geralmente para quem conseguir uma vaga em universidade, isso não é um problema. Então, se você Sim. tiver os um documentos certinhos da universidade, tudo vai dar certo. Outra uhum. coisa, se você tem recurso, mas se você tem um comprovante da universidade falando que você vai ganhar bolsa, tudo bonitinho, ok. Se você tem dependente, aí você tem que se preparar ali para comprovar o do dependente. Se é casado, como eu disse, certidão um de casamento. Só que acontece, isso vai estar tá em outra língua, vai estar tá na língua brasileira, né? Acaba que muitas vezes você acaba tendo Sim. que traduzir para apresentar lá e como a Monique disse, é mais difícil para o colombiano ou para o próprio. Mesmo eles sendo americanos, né? Dentro do consulado. Sim, da... eles não têm
1: tanto acesso, né? Por exemplo, você tá, o cara aqui no Brasil, ele consegue ter acesso, assim, se a universidade que você se formou aqui no Brasil é uma universidade que está credenciada no MEC, se. Né, no, principalmente no caso de visto de turista, se a empresa que você trabalha realmente existe. Tudo Exato. isso eles, eles traqueiam, né? Se a sua conta bancária realmente existe, que você está tá falando ali, que você está apresentando. É, eu acho é... que tudo isso fica mais difícil você estar tá no, no terceiro país, né? Num third country.
0: Exato. Então o que, que a gente está falando? Que a diferença é o risco que pode existir devido a essa documentação que normalmente é pedida na primeira vez e que acaba não sendo pedido depois quando se renova. Claro, mencionando e enfatizando aqui que normalmente, para visto de tanto estágio acadêmico quanto vagas aí de na universidade, né? De mestrado, doutorado, enfim. Normalmente, você não encontra tanta dificuldade, já que os documentos que a maioria dos que você precisa comprovar ali são oriundos da própria Universidade Americana, né? Então, para eles, tanto faz o, qual país você está vindo, porque o documento uhum. ele vem da Universidade Americana e não propriamente do Brasil. Então, tendo dito isso, gente, perceba que é só essa questão mais do risco que existe. Agora, entre ter um risco e também ficar aí mais um ano no Brasil esperando ver se abre o um consulado, se não abre, abre fronteiras, se não abre... Talvez valha a pena o risco.
1: Eu acho que a gente explicou bastante coisa, assim, explicou que existem riscos, né? não é fácil, é, você tem que pesquisar bastante, tem um monte de, de coisa para você analisar, aí. mas existe uma solução. Tem aí, existe tem uma não. saída.
0: Existe, mas
1: ainda tem uma, uma coisa ainda muito importante a ser dita aqui,
0: gente. Nós falamos tudo sobre o processo de tirar o visto, certo? Mas aquela restrição dos 14 dias, ela continua né, vigorando aí para quem é brasileiro, certo, uhum, então, Certo. Então, pensa bem, pensa bem. Você vai falar, ah, então, meninas, eu vou lá, eu tiro o meu visto, tá bom, eu vou marcar minha passagem para semana que vem lá para o Chile. Vou para o Chile, tiro o meu visto, fico lá até dar os 14 dias para a usa. É assim? Bom na teoria poderia ser assim, só que a gente viu um relato lá no YouTube tá, dado uma menina que recentemente brasileira tirou o visto no Chile, e o que, que ela relatou lá naquele vídeo? Gente, que na época ela foi lá para o Chile e não estava não em vigor essas medidas do, dos 14 dias para brasileiro, e ela chegou lá no Chile, por exemplo, e ficou três dias, não lembro o decor, mas fazia poucos dias que ela estava no Chile e logo em seguida era a entrevista dela, tá? então vamos dizer que no quinto dia que ela estava no Chile, ela tinha entrevista no consulado. É, ela falou que fez entrevista, deu tudo certo, o visto dela foi aprovado, assim, eles só que não estava aprovado, né? Porque eles sempre falam assim, aprovou? Não aprovou. Se não aprovou, uhum. gente, você vira as tuas costas, pega o teu banquinho e sai de mansinho porque não tem o que fazer. Eles falaram que estava aprovado, mas falaram para ela, viu, mas tem um problema aqui, tá? É, o consulado americano, ele é considerado território americano... E a gente não... Enfim, eu não estou aqui para falar ó, se faz sentido ou não faz. O que, que eles falaram para ela? Que eles não poderiam emitir o visto dela naquele momento, porque ela tinha que esperar dar os 14 dias que ela estava fora do país. Gente... É polêmico? Não é. Eu não estou aqui para discutir a situação. Eu estou aqui para falar... Estamos dando e
1: informando. Você... Estamos informando. Informando, informando.
0: informando para quê? Para vocês se prevenirem, tá? Então, o que, que ela disse que aconteceu? Que eles falaram assim, não, a gente vai te dar o teu visto, mas não agora. Você vai ter que esperar da 14 dias que você está no Chile para a gente emitir o teu visto. Eles não quiseram reter o passaporte dela, ou seja, reter naquele dia, esperar dar os 14 dias e emitir. Não, eles falaram, você vai embora, está tudo certo. E daqui x dias você vai enviar aqui para o consulado por correio, né? Não sei qual que é o, o nome lá da empresa que envia e você vai enviar para nós o teu passaporte, né? Então ela teve que ir para casa, esperar dar aqueles dias lá, provavelmente para completar os 14 dias e aí ela mandou por correio o passaporte para o consulado e dela falou que foi muito rápido, tá? que não deu dois dias entre chegar o passaporte dela no consulado e ela receber de volta na casa dela, na, na casa que ela estava lá do Chile, no Chile, o passaporte carimbado com visto. Então, ela falou que, no fim, ela acabou ficando, por exemplo, 16, 17 dias no Chile, tá? E ela deu um alerta, ela deu um alerta assim, quando você for agendar, enquanto tiver, tá, gente? É para quando tiver ainda em ativa essa medida de 14 dias de brasileiro, você não podia estar no Brasil... 14 dias antes do ingresso nos Estados Unidos, que é para você agendar o teu visto no outro país, 14 dias depois que você chegou, né? Então, se você vai uhum. lá para o Chile é, no dia 10, você conta mais 14 dias e agenda o teu visto, sei lá, no dia 24, 25, e aí conta que vai demorar mais uns dois dias, provavelmente, para o seu visto ser emitido e você poder pegar o seu voo para os Estados Unidos.
1: Perfeito, Sara. São tantas variáveis para a gente pensar né, que é muito bom quando a gente tem tudo, assim, compilado, igual estamos compilando Exatamente. aqui para vocês.
0: Aqui, ó, eu não sei quanto tempo deu, meia hora, 40 minutos, uma hora, mas, assim, não, é um monte de sei. informação relevante que você tem que procurar aí um monte de busca, de site, ligar para as pessoas, busca na internet. Ligar no, no dentro,
1: consulado, fala ali, fala aqui. É, realmente, sabe, sabe, é muita informação.
0: É se não é, a gente está dando aqui... Se é
1: recente, se não é, é, realmente, tá? Olha... Tá? Estamos em tempos aí que, que olha, o que a gente está dando aqui é ouro, Sara. É vocês ouro. pediram
0: a gente atendeu, né? Nós não iríamos começar ah. a segunda temporada com menos. Gente, com... então é isso. Espero que vocês estejam prontos aí para tirar, se for necessário, o visto de vocês num outro país. É, a gente tem muito episódio ainda nessa temporada, teremos vários convidados para ensinar vocês aí como é que eles conseguiram a aprovação deles, contar a história deles, como é que está nos Estados Unidos para quem já está lá. E é isso aí, mo. Algum recado? E é isso
1: aí. Não, a gente se vê. A gente vai se vendo. Tamo junto, time. Até mais. Tchau, time.